0: Idag bestående av mig, Oscar, av Hannes och Henrik Samlas idag för ett allvarligt samtal om en av vår tids viktigaste händelser Jag talar naturligtvis om fetttisdagen 2022 Och påbörjan på
1: den kristna fastan
0: Vad tänker ni fasta?
1: Godis och sötsaker och chips och läsk Som vanligt jag har, mm, faktiskt nej, inte,
2: jag har faktiskt inte landat i min fasta igen eh, i år. Det, det, den smög på mig lite. Eh, så att jag, jag, men jag, jag, har, jag ska fasta, eh, absolut. Men som vanligt jag kommer förmodligen inte fasta på eh, föda. Föda och ämnen av något slag. Det kommer vara någon form av beteendeförändring.
0: Okej. Okay. Jag kommer nog att jag ska skära bort allt lösgodis. Eh, så det jag ska bort under
2: 40 dagar. Det innebär det att du får gå och köpa liksom på i påse?
0: Nej, det innebär det inte, därför att jag har en regel när det kommer till fastan att allt som är i gränsfall eller som skulle potentiellt kunna ses som att det är fusk är förbjudet.
2: Det är en vettig regel Så att, i, må i, att, i många om det inte är leden. klart
0: tillåtet, all, alla gråzoner är också förbjudna.
2: Ja, det är en vettig regel i många, många olika delar av livet.
0: Så chips är okej?
2: Okay? Ja, chips skulle vara
0: okej. Okay. Ja, då vet vi det. Men jag äter nästan inte chips. Så. Oh. Nej. Men risken finns ju att man då kör en substitution och äter chips istället för lösgodis. Men ja, man får mm. väl. Det kan kanske. Mycket. Ja, glas är okej den här gången. Jag glass har ju fastnat på tidigare år. Det är mycket svårare. Mm. Förstår, ja, men du kanske.
2: blir lite butter när du inte får äta glas. Så att jag är glad att du har valt att frånstå det. Ja. Något annat
0: viktigt för oss i den här världen. Ja, från en gråzon till en annan gräns ett annat gränsland. Vi pratade ju om det i förra veckan att vi inte visste vad som skulle hända i Ukraina. Förra veckans avsnitt spelades in samma dag som invasionen inleddes. Och vi förstod då att vi inte skulle kunna ha någonting vettigt att tillföra därför att all information vi hade skulle vara utdaterad 24 timmar senare så vi valde att inte prata så mycket om det då. Med tanke på att vi hade ett avsnitt för någon, någon månad sen nu som heter Ukrainas ödestid som vi får referera tillbaka till. Det avsnittet handlar mycket om upptakten till det här och varför det blev som det blev, hur ryssarna resonerar, hur Putin resonerar och det kan vi väl resonera, med, resonera, det kan vi rekommendera. Men idag så ska det snarare handla om vad som har hänt och vad vi ser framåt, vad det här innebär. Och därför skulle jag vilja börja med att ställa frågan, hur viktigt är det här egentligen? Och när ni ska svara på den frågan, ställ det gärna i relation till andra saker.
2: Ja, alltså jag är född efter murens fall- ehm... Och jag, jag undrar om inte det här är det viktigaste som hänt i mitt liv Kanske inte på ett personligt plan så att säga Men, men eh, ur, ett, ur ett makroperspektiv Man kommer ju ihåg, man kom ihåg var man var på vissa ställen eh, under sitt liv När saker och ting händer Jag kommer ihåg att min pappa berättade att han vet precis var han var när prinsessan Diana dog Han satt på McDonalds på Sveavägen och åt en kisburgare Och tittade upp på en liten tv som satt där när nyheterna kom och jag har försökt liksom komma ihåg andra liknande sådana tillfällen som jag vet var jag var någonstans. Jag vet var jag var när 9-11 hände till exempel. Jag höll på att klistra ihop mjölkpaket till en liten borg på lågstadiet <laughs> när, när informationen kom. Så att, men någonstans i den här häraden är vi ju absolut.
0: Jag skulle säga att det har hänt... Två viktiga saker Sen muren föll Nu är jag född innan muren föll och, Eller alltså egentligen Att muren föll var inte så viktigt Det som var viktigt var Sovjetunionens Upplösande, det var, det var viktigt ja. Det är viktigare än det här Hittills, jag skulle säga att 9-11 Visade sig vara viktigare Än det här hittills Finanskrisen 2007 skulle jag nog säga också var viktigare än det här hittills. Men annat än de tre sakerna så är det här nog det viktigaste som har hänt alltså, de senaste, de senaste 35-40 åren. Men, men jag skulle vilja lägga till en sak till det. Och det är att det här skulle kunna köra om i innerfil samtliga de tre händelserna som viktigaste. Om det här eskalerar ytterligare.
2: Man bara just ta... Finans, ja, hittills håller jag helt med om 9-11 För det har fått sådana ofantliga konsekvenser Som man inte tänker på så mycket idag Men, men som är där Men om du jämför finanskrisen Vad, vad var egentligen resultatet av finanskrisen? Egentligen 10 Läntligen.
0: års ekonomisk stagnation Och försenad tillväxt i västvärlden ah, Det är 10
1: år inte fast, det, fast det är snarare, det är snarare en otorg Ofattbar skulduppbyggnad som långsiktigt kommer leda till alla våra ekonomiska systems kollaps. Alltså, vi har inte, jag tror inte vi har sett efterverkningen av finanskrisen än. Det är satt ett nytt ekonomiskt paradigm som, som är otroligt skadligt för, för världsekonomin. Så att jag tror det är snarare det vi, vi väntar på den riktiga efterverkningen av det här.
2: Men det hade kanske hänt ändå.
1: Jo, men inte fullt så dramatiskt. Men, men det faktiskt historia är nästan till meningslöst att ägna sig åt. Absolut, just. Eh, nej, men jag kan hålla med. Jag, det, man, får, man får se också i närområdet i förhållande till hur viktigt det här är för oss och hur viktigt det är för världen. Eh, det här skulle kunna vara betydligt viktigare för Sverige än vad både finanskrisen var och vad 9-11 var. Egentligen var ju varken 9-11 eller finanskrisen så särdeles viktigt för Sverige. Eh, och det här framstår som betydligt viktigare för Sverige än båda dem i min värld redan nu.
2: Ja, precis. För att... 9-11, ja det har haft många konsekvenser för Sverige ur ut, utrikespolitiskt perspektiv, eh, flygregler den typen av saker. Men... Inrikespolitiskt också. Det har
0: tagits emot en del invandrare från länder som har drabbats direkt av The War on Terror.
1: Okej, okay. ja visst, man kan resonera så. Um, mycket, det vill få globala effekter. Uh, särskilt när folk traskar över till Sverige. Ja, säkert. Vi är i alla fall överens om att ja. det
0: här är en av de, det här är i alla fall Topp fem viktiga saker som har hänt de senaste 40 åren, eller? Topp ja. tre.
1: Topp tre. Kanske topp fem. Vi får se vad det landar. Så är det. Vi tänkte väl börja med några, några ändå förklaringsmodeller till för, för Putins agerande. Jag tror det kan vara att viktiga... Grundrama för att se också Slutet av avsnittet om Vad man kan tänka sig Hur det här kan avslutas eller vad nästa steg kan vara Så att det är relevansen Annars försöker vi idag fokusera just på Själva den här, det här kriget egentligen Men För de som har studerat internationell teori Eller internationella relationer menar jag så, så är realismen och konstruktivismen Och liberalismen de tre Generella paradigmen som man tittar på Internationella relationer ur Och eh, Väldigt förenklat så finns det ett koncept som, som heter ett säkerhetsdilemma inom den realistiska teorin som handlar om att man, när man då rustar exempelvis som en, ett land för att skydda sig så vet inte kringliggande länder hur man ska tolka detta, detta rustande för att det kan ju också användas offensivt den förmågan man bygger och då kan omkringligen längre välja att rusta också för att de är oroliga för avsikterna. Kanske inte avsikterna idag, men avsikterna i framtiden. En förmåga kan ju användas oberoende av... Förmågan är oberoende av vem som sitter vid makten. Och därmed är alla starkt stora förmågor ett hot, potentiellt, i en realistisk teori i Och det kan leda till en rustningsspiral och det kan också leda till att man kan behöva gå in offensivt för att skydda sig i framtiden. Alltså man kan behöva till och med starta ett krig nu för att undvika ett... Potentiellt krig i framtiden Och det här är relevant För att jag tror att det är exakt det Det är exakt så Putin och Lavrov och alla hans eh, handlangare De uttrycker just Det här säkerhetsdilemmat Inte nödvändigtvis att Ukraina är, är Det stora hotet utan Det är såklart NATO och väst Och på många olika sätt både militärt och kulturellt Och, och andra sätt ett, ett, ett stort hot Som Långsiktigt skapa förmågor Som Ryssland måste agera nu för att skydda sig mot eh, Och då till och med, med offensiv krigföring Välja att, att se till att vissa typer av förmågor Så som Natos utvidgning då inte, inte sker eh, ja, För några... lite
2: kontext bara De, de, de två andra aspekterna av, av de här internationella relationerna De andra två stycken paradigmen Kan du bara säga någonting kort om dem också Så vi förstår realismen här
1: lite mer eh, Ja realismen är ju lite så här krass och eh, Ser att, alltså, om man talar om Trap den typen av saker Är typiskt realistiska Idégods, där man anser att Vi liksom, det, det är väldigt lätt att hamna i Det, det är en liten geopolitisk känsla I den här teorin, man hamnar i vissa Typer av situationer med, med viss regelbundenhet Och det finns, ingen, det finns ingen Ordnat internationellt system Utan det är egentligen militärmakt Som är den ordnande principen I det internationella systemet Sen om man talar om konstruktivismen så handlar det mer om att man faktiskt kan konstruera fiendebilder och att narrativ därmed kan vara oerhört viktiga för att påverka faktisk säkerhet. Så att om man undviker att konstruera fiendebilder så kan man också genom att förändra tanken åstadkomma långsiktig fred. Så att det är mer liksom människors hjärnor och det som finns i människors hjärnor som faktiskt spelar roll. Om man då flyttar, om man flyttar över liberalismen så är det väl mer, det är egentligen Fukuyamas syn på, på efter, efter kalla krigets upphörande att vi alla kan liksom handla och vara glada och vara demokratier med varandra. Vi har en internationell världsordning med ett antal institutioner som ser våra intressen och behov och långsiktig fred och genom handel och utbyte så kan vi, kan vi leva ganska fredfullt. Så att det, det är väl egentligen min tolkning av de här tre paradigmen.
2: Och det känns väl inte helt orimligt då att, att Ryssland eller Rysslands då ledare har ett i grund och botten realistiskt perspektiv när man tittar på de här olika alternativen. Eh, ta framförallt jämför med det liberala alternativet där just som du vinner på frihandeln är eller handeln är en, en central och utbyten är en central del där Ryssland kanske känner sig lite omsprungen och därmed den förlorar i det perspektivet. Att man då har ett annat paradigm för att förklara världshållningen är ju inte
1: inte kantigt kanske. Nej och man hade ju kunnat tänka sig att Ryssland inte hade skapat en fiendebild. Alltså en konstruistisk teori. Att man inte hade skapat en fiendebild av Ukrainarna eller av NATO. För NATO var ju ganska länge beredd att inte skapa så mycket fiendebild av Ryssland. Det är ju ett klassiskt exempel att faktiskt Ryssland blev inbjudet att vara med i NATO en gång i tiden. I en vansinnigt lång fråntid. Så att det, det, det har det har ju funnits andra möjligheter. Och, och, och det har också funnits ett gott utbyte ekonomiskt. Och Ryssland med alla internationella organisationer. Inklusive FN och OECD och WTO och så vidare. Så att båda de här teorierna har ju visat sig vara sanna under perioder. Där Ryssland har man har kunnat tolka internationella händelseförlopp utifrån detta. Men om man kommer från KGB, särskilt den här liksom, eh, Putins världsbild, den är ju, och hela Sovjetunionens världsbild var också, det var realismen rakt ut och in. Eh, och problemet är väl att om man tittar på de här strategierna: realismen är en dominant strategi i möte mot andra strategier. Eh, inte alltid, såklart, men om man är beredd att agera med, med makt, språk och vapenmakt. Mot en nation som exempelvis har ett konstruktivistiskt paradigm och, och talar om alla människors lika värde och att vi ska ha en, liksom jämställdhet och, och yttrandefrihet och så vidare. När de två paradigmen möts så kan det, om, särskilt om den ena staten då inte har också vapenmakt, så förlorar det här värdebaserade paradigmet. Och, och det gör ju att man då kan expandera vapen, vapen och hårdmaktparadigmet. Men ibland så kan man ju ha båda såklart. Om man också har möjlighet att försvara sig. Ja. Jag tänkte inte egentligen. Det var mest bara ett litet prisma. Att se, se på varför. Talar man så mycket i Ryssland. Om hotet från NATO. Tror man verkligen på det här. Och jag skulle tro att de flesta svenskar bara känner. Men det kan man ju inte tro på. Inte på riktigt. Man kan ju inte känna sig hotad från NATO. Men jag, ett viktigt budskap är. Att jo man känner sig verkligen på riktigt. –hotad från NATO eh, men man, –Man känner väl sig kanske
0: inte hotad på det sättet– –att NATO kommer att eh, bomba Moskva– –och gå in med amerikansk trupp och ta Röda torget– –utan snarare att NATO kommer gradvis långsamt skära av– till Ryssland och göra det
1: irrelevant i världen, eller? –Ja, och eh, att NATO har förmågan– –och har skaffat sig förmågan över lång tid– att när som helst carpetbombar Ryssland Alltså det räcker ju i ett det sånt här realistiskt paradigm Så räcker det med Att motståndaren har förmågan Att utplåna Dina största, viktigaste städer Och skära av hamn till sen Till Sankt Petersburg genom att, äh, att Blockera Östersjön Men ähm. låt mig
0: bara ställa kontrollfrågan är inte, det redan, inte den striden redan förlorad? Så fort man uppfinner atombomben så har ju motstånd, din motståndare, nu med ryska glasögon, så har ju motståndaren möjlighet att utplåna i princip hela Ryssland, alla tätbefolkade områden, på en halvtimme. Är
1: inte det liksom redan kört? Jo, fast det är ju därför Ryssland, Lavrov gick ut under dagen, alltså Rysslands utrikesminister, och betonade att tiden är nu det är nu dags för USA att ta hem sina kärnvapen från Europa. Från EU. europeiskt territorium. Och delvis handlar det om att man ska få en större tidshorisont. Från att ett kärnvapen avfyras till att det landar. Det finns ju olika mått av hur sårbar man är för ett kärnvapenhot. Och det är ju liksom det är ju i de marginalerna man nu vill minska risken helt enkelt. Man vill ha färre kärnvapen i sin absoluta närhet. Så det är paradigmet håller fortfarande även om det är såklart en svag säkerhetsposition generellt. Men Ryssland vet ju att de sitter på 6000 egna kärnvapen så att på det sättet så känner man inte sig egentligen hotad av amerikanska kärnvapen man vill bara att när den totala förstörelsen sker så ska det vara på lika villkor. Det vill säga att det ska vara ungefär lika långt från de amerikanska kärnvapnen till Ryssland som det är från de ryska till USA
2: men där har vi ju våra eller de har ju båda två sina kärnvapenbestyckade atomubåtar som kan vara lite var som helst. Vi bara för USA kör in några sådana i finska bukten så,
1: så går det ja, rätt fort. Men det verkar vara viktigt. Det är en sån sak som verkligen betonas av av Ryssland ändå så att det verkar vara viktigt. jag tänkte kasta in några ord om geopolitik också. Om vi om vi hinner där det har länge talats om att vi, jag tror till och med den här podcasten för länge sedan har talat om Dogin, den ryska tänkaren som är geopolitiker och anses ha haft visst inflytande på, på Putins tänkande. Om inte annat har en del av hans skrifter gjorts till obligatorisk läsning för alla officerare i officerarutbildningen i Ryssland. Och ett tag tänkte man att alla skulle plugga geopolitik i skolan liksom som ja, typ historieundervisningen. Så att den typen av av historia, syn Har väldigt stort inflytande i Ryssland På ett sätt som jag tror att vi inte riktigt kan föreställa oss i, I vårt land Där de flesta aldrig ens har talats Om de grundläggande premisserna För en geopolitisk analys Det talas om del Om geopolitik men inte just den här kontexten För att det man ofta i den här Geopolitiska traditionen Befattar sig med Är nästan Omutbara regler I det internationella systemet som kommer från att har du en viss geografisk position så kommer det leda till viss typ av handling. Så att det är en determinism i, i det politiska systemet som man anför då utifrån geografiska och maktmässiga skäl. Och det är ju en ganska hopplös, det är en väldigt pessimistisk teori, teori utifrån möjligheten till fred. För att om det är naturlagar, liksom politiska maktmässiga naturlagar som är... Som vi alla sitter fast i. Ja. Då blir det liksom... Då kan man bara agera inom de ramarna i slutändan. Man kan kämpa emot ramarna lite. Men sen trycks man in och måste ändå agera utifrån ramarna. Och visst kan man konstatera att om man bor uppe i norra Europa. Som vi gör. Och har... är liksom ganska svårt. Vi har vatten mellan oss. Det kan man typ i såna geopolitiska analys. Att det är ganska svårt att ta Sverige. Eh, motsvarande analys har du sagt att Polen är ju helt hopplöst Ukraina är helt hopplöst Och Tyskland är också mestadels helt hopplöst Att försvara för att, helt enkelt Att försvara och det ligger mitt mellan liksom Farlederna av eh, arméer Kan dundra fram i alla riktningar eh, Och det finns inga bergskedjor Och det finns ingenting Så att geopolitisk analys har ju sagt Att det kom, ett statsskick kommer att Expandera på den här typen av eh, Platta Utrymmen där med kan rulla Tills man når naturliga Geografiska gränser som är försvarbara Och alla statsskick som inte baseras På de gränserna är, är dömda Och misslyckas långsiktigt Och det är väl delvis så
2: här man förklarar Varför det har varit så himla mycket krig i Europa Under så lång tid
1: Till exempel Men ja, och Särskilt i vissa på... länder ja. Varför kan Schweiz vara neutralt ja, Det är ju jätteenkelt för en geopolitik att förklara Det är jättesvårt att invadera Schweiz För att det är en massa berg där That's it. Man åker runt Schweiz som man ska slåss i Europa Man åker inte in i Schweiz ehm, Och så vidare så att, och, sen, och sen kommer man Om man expanderar blicken så tittar man då på liksom Atlantiska Eller sjöfarar Välden, riken Och, och kontinentala riken Som då är på, något, på något vis är, är dömda till evig Evig konflikt och det kan vi väl då, Om man vill så kan man då tillbaka i historien Väldigt lång tid av olika sjöfarariken som har kämpat mot de här mer landbaserade rikerna Vi är tillbaka jag... i Aten mot Sparta nu va? Vi kan gå till Aten mot Sparta, vi kan börja där men man kan ju titta på Kina som har varit ett landbaserat rike och försökte vara sjöfararike riken kort tid och sen slutade med det USA som bestämde sig ganska snart för att bli en sjöfararnation Storbritannien var en sjöfararnation och blev det under särskilt industriella revolutionen och så vidare men i den ryska kontexten så ser man, eller i geopolitiska kontexten ser man någon form av evig konflikt mellan de här sjöfarna-nationerna och de kontinentala nationerna där man ser sig själv som kontinental. Och den ryska historien landar någonstans i att Ryssland kunde inte bli ett stabilt land förrän man hade nått slutet av kontinenten i alla riktningar. Och så länge Baltikum exempelvis var separat, så länge Polen-Litauen kunde hota Ryssland så länge Sverige försökte finnas längs med Östersjön Så kunde inte Ryssland vara säkert, det var ständiga krig Så att Rysslands hela, åtminstone 300 år av rysk historia har handlat om att ta sig ut till Båda ändarna i öster och väster Kanske inte då hela vägen ut till Portugal så att säga, men, men åtminstone fram till Östersjön Och sen kommer det ju vara konflikt i, i mellanzonen där Och där ligger ju Ukraina, som ju på ryska är Ukraina Alltså vid gränsen. Det är det det betyder. Odaagrant på ryska och ukrainska. Och därmed är ju Ukraina i den geopolitiska analysen är området där, där Ryssland möter övriga Europa. Och det är ett oförsvarbart område som under inga omständigheter får besättas av andra makter. För det kommer leda till Rysslands långsiktiga... Ja, det kommer leda till ett osäkert Ryssland som, som försämrar Rysslands chanser att överleva långsiktigt.
2: Ja, det gynnar ju så. Ryssland när de ska köra sin brända marken taktik att man ska behöva gå igenom hela Ukraina för att också ta sig in i Ryssland så att säga. Då hinner man ju förtvina en, en hel del på de, de många platta milen som Ukraina består av.
1: Mm. Um, och okay. sen finns det i mitten av Ukraina Som kan väl vara någon slags möjlig gräns då För den är lite svår att passera Men oavsett, det, det här är en Jag tror det är en viktig beståndsdel då För att förstå att för Ryssland och Putin Det här är Han ser sig lite som Han måste göra det här Och det säger han i något av de här senare talen Han anser inte att han har ett val här Utan det, det är hans historiska uppgift Och han är nästan liksom en nickedocka I den geopolitiska Naturlagarna Han agerar bara enligt geopolitiska naturlagarna Och det är ju NATO också NATO kommer expandera Ända tills Ryssland Är liksom nedgjort Av naturlagar i den ryska synen
2: Ja, ja men vad, vad som är viktigt att lyfta här också att Det är ju som sagt Lite äldre teorier som sånt här Och jag kan väl tycka att de sätts Delvis också lite ur spel Med tanke på den teknologiska Utvecklingen som vi har haft. Så, att, bara för att förtydliga: att det här, är, det här är nog så som vi tror att Putin är väldigt influerad, inte nödvändigtvis vad som stämmer i dagsläget.
1: Nej, nej det finns det är klart att särskilt geopolitiken är ju väldigt. Ja, det finns någon sanning i den såklart, men. Men, eh, eh, men, men om, om, är, om vi nu pratar
2: om Om vi pratar om vad Putin tänker, så att säga, och, och hur hans eh, sinnesbild är, så måste man ändå konstatera vid det här laget att. Det finns vissa saker som Putin eh, verkar haft vissa uppfattningar om, till exempel stridsviljan i det ukrainska folket, eller snarare deras Rysslands inställning eh, på, på skala så att säga överlag bland folket, som inte riktigt har matchats hans förväntningar.
0: Ja, och det skulle jag vilja prata lite om. För att om det hade gått som kanske ryssarna väntade sig. Säg att den här invasionen istället hade sett mer ut som när talibanerna tog över Afghanistan under förra året och armén bara lägger sig, ingen vill liksom kämpa för sitt land, man, man bara mer accepterar fullbordat faktum, är ryssen kommer, vi vill, inte, vi vill inte dö för den här skiten, då, låt dem ta det då. Om det hade hänt, då hade vi ju inte, tror jag, sett de här kraftfulla sanktionerna som vi nu såg. För det var ju lite vad som hände på Krim. Och väst sket i Krim. Alltså, no offense, Västledare kanske ty tyckte att de gjorde någonting. Nej, väst sket i Krim. Väst sket i Georgien också. När Ryssland invaderade 2008. Det, man gjorde ingenting åt det. Men jag tror att det som skiljer nu- är att Ukrainarna kämpar emot. Om Ukrainarna inte hade kämpat emot- så tror jag inte att det här hade blivit en lika stor grej. Då hade man... Då, då hade den genomsnittliga västerlänningen snarare tänkt ja okej, okay, de gav upp, de kämpade emot, Ja, men de var kanske ryssar ändå Eller innerst inne liksom. så, så, så det här är ingen stor förlust Men när Ukraina nu kämpar emot Och faktiskt mobiliserar Och vägrar ge upp Och, och, och det är hårda strider Så tror jag att den genomsnittliga västerlänningen Och den genomsnittliga västerländska politiken Tänker att Oj, de är ju som oss de är ju en del av Europa. De är en kanske en framtida del av EU- och värda att försvara. Därför borde vi hjälpa dem. Och det här är ett stort hot även mot oss. För då kanske Putin kommer
1: för oss nästa gång. Ja, absolut. Och, och det, det måste ju tydligt för alla- att, att Putin och hans generalstab- och säkerhetsråd allihopa- har helt missbedömt den ukrainska försvarsviljan. Eh, något de också har missbedömt- är den ryska arméns krigsvilja och kanske till och med ryska, hela Rysslands befolkningsvilja till, till, till den här typen av ja, attack mot ett, mot ett broderfolk.
0: Fast hur mycket av det där är ukrainsk propaganda och hur mycket kan vi faktiskt veta stämmer?
1: Jag tycker det finns tillräckligt mycket indikationer på att den ryska armén fungerar så pass dåligt att, att det, det finns en disparitet i hur dåligt den ryska armén fungerar nu. I hur den har fungerat i andra konflikter i närtid.
2: Och, och dessutom om man också tittar på det ryska folket. Så ser vi ju eh, fortgående icke-sluttagande demonstrationer i Ryssland. Som <clears throat> även om de har varit större vid andra tillfällen tidigare. Så, så tar de inte slut. Eh, trots eh, återkommande repressalier från, från polisen. Så det, det säger också någonting om... Den ryska befolkningens inställning, även om den är såklart väldigt svår att göra korrekta bedömningar av.
1: En, en annan sak som Putin och säkert många i hans omgivning då måste ha haft helt fel om är, är västs reaktion, eller hela övriga världens reaktion egentligen. Där <coughs> min bild har ju varit att <coughs> Putin har utgått från att demokratier är svaga. Demokratier är oförmögna att ta kostnad för att skydda intressen som inte direkt berör dem själva. Och att det är väldigt svårt att koordinera många demokratier. Det vill säga EU är helt tandlöst och NATO är delvis också tandlöst. I minstern om det inte direkt berör ett NATO-land självt. Och att sanktioner kommer inte införas som skadar EU-länder. För det kommer, de inte, det kommer man inte välja om det då skadar egna företag den egna befolkningen. Och därmed så är det fritt spelrum för Ryssland för att man spelar mot en svag motståndare som inte har något att sätta emot och inte är att sätta emot någonting. Det har varit analysen och den har visat sig ändå mestadels faktiskt inte stämma. Men Någon... Den stämde ju i
0: Jorgen, den stämde i Krim, den har stämt ja, den i har stämt, en massa andra saker Så var det annorlunda den här gången. Min hypotes var just att det var att Ukrainerna faktiskt kämpar
1: emot den här gången. Men jag det, kan det är en, fin en bra hypotes, men det är också att det är mycket mer uppenbart invasionskrig nu. Ehm, det... Fast det var ju Krim också. Och Jorgen. Jo, fast. På den tiden, det var lite enklare att tro på Ryssland, att det var någon slags eh, folkomröstning på Krim. Liksom, och att, eh... Nej,
2: jag kommer ihåg när det hände. Det var inte alls enkelt att tro på.
1: Nej, men, men det, var, det var väl. Men kom ihåg det, Oscar. Att, eh, det var mest... mycket mindre och ty, tydligare. Okay. Det, det, visst, det var att man inte krigade tillbaka som var en sak. Och vi var, och vi var lite mer naiva kring Ryssland på den tiden också.
2: Men västledare pratar ju också, nu ska vi komma ihåg liksom veckorna inför här, att det fanns olika nivåer av hur mycket Ryssland skulle kunna gå in och att ett litet intrång skulle kunna vara mer okej. Okay. Om han hade utnämnt de här självständiga republikerna och sen bara satt lite gubbar där, då hade inte väst kommit med de här enorma sanktionerna. Han hade fått två regioner till, precis som han, han gjorde på Krim. Och han hade kunnat göra det igen fem år senare och sen plocka region för region i lite annat stil. Nu gick han ju hårt in med alla på alla fronter och, och rusar mot huvudstaden och, och dödar civila. Det, det är en klar också skillnad i aggression
1: från hans sida i de här olika fallen. Ja, eh, nej men någonting, någonting, det blev åtminstone inte som Putin förväntade sig, det kan vi nog konstatera. Och eh, om han hade rätt att förvänta sig att det var en oväntad reaktion från väst... Det, kan man resonera kring Men eh, rätt många felbedömningar från, från Rysslands sida Och det eh, Kan man ju resonera om vad det, hur det kom till Det kan inte inte så viktigt hur det, hur det blev så Men eh, delvis så tänker jag mig att det är ett dåligt fungerande informationssystem I en, i en auktoritär Centralstyrd stat eh, med, Som tenderar att Premiera ja-sägare och, eh, och helt enkelt inte genererar Information genom debatt, yttrandefrihet Och olika personers egna liksom situationen. de kommer inte de kommer särskilt inte till ledarens öron och ögon och de förtrycks överhuvudtaget i hela samhället Kan jag få ställa en, imp en impopulär konträr
0: fråga som kan verka lite konstig eh, innan jag ställer den frågan hur fungerar, är det värnplikt i Ukraina eller hur fungerar militärtjänstgöringen för jag vet att de har jättemånga reserver
1: Ja jag tror det jo men det är värnplikt
0: min fråga är, du var, Henrik du var inne på det här med att man nu har bombat civila och jag har sett en massa nyhetssändningar som poängterar att man har bombat civila och sådär. Den hypotetiska frågan är, är det så mycket värre att bomba civila än att bomba militären när man som Ryssland ägnar sig åt anfallskrig, oprovocerat anfallskrig och går in i sin granne? Alltså de, är det verkligen inte lika illa? när han bombar då liksom värnpliktiga olägg, 19 år, som inte hade så mycket val och blev intvingad i armén och nu blir bombad. Är inte den förlusten lika illa som när man bombar ett bostadshus?
2: Nej, det är den inte. Och... Helt enkelt just för att även om Oleg inte hade något val enligt landets lagar för att säga, så är det hans uppgift att göra att, att, att stå där och bli eh, bombad. Eh, Medan civila har du ingen anledning att bomba alls överhuvudtaget.
1: Alltså civila är ju bara terror, det är inte precis. Skälet att, att bomba civila. Vi ska ju komma ihåg att det har, faktiskt, det har ju faktiskt inte Ryssland gjort. Det här är det. Är stray... Missiler, ja, det är ju, det är ju, precis. Och det finns ju visst en anledning att bomba civila är det de har gjort I
0: att de träffar någon som ligger bredvid det de egentligen vill träffa Det är inkompetens snarare än folkmord inkompet, inkompet än så länge
1: ja, ja. Alltså, men, alltså Om man väljer att aktivt bomba civila, vilket Ryssland inte har gjort i Ukraina än så länge Så gör man det ju för att skapa terror För att skrämma befolkningen och för att skapa hopplöshet Som långsiktigt då kan bryta ner försvarsviljan i nationen är väl tanken så att man ska ge, ge upp och komma och krypa, krypa fram till den här stridsmakten och lägga sig ner.
2: Ja, och varför det är mer okej att skjuta Oleg värnpliktiga soldaten, även om han kanske nästan bara är ett barn. Han kan ändå skjuta tillbaka och han blir ju på ett annat sätt ett hot. En mamma med två barn kommer aldrig vara ett hot mot då dina trupper som du för in i landet på det sättet. Så
1: att mm, där finns också jo, men det, det är en skillnad. Det är ett bra argument. Det är jag beredd att köpa. Jag tror vi nästan har gått... Jag har redan funderat på det här lite. Men alltså någonstans så har ju den här oerhört... Vi har alla tänkt på den ryska armén som oerhört liksom framgångsrik och stark och nu moderniserad och på toppen av sin förmåga och så vidare. Och så ser man allt baka samman samtidigt i Ukraina. Vi ska återkomma om det verkligen är så. Det kan vara en fram, mycket framgångsrik ukrainsk informationskampanj det här också. Men... men Liksom stridsvagnar och pansarskyttefordon står på längs med vägarna och man har liksom ingen logistik. Man har ingen, inte fått med sig mat nog. Man skickar in förband utan luftunderstöd så de blir nedskjutna utanför Kiev. Man har ingen... Man lyckas inte få ut... Jag ska få tala mer om, om deras dysfunktionella flygvapen. Och man lyckas liksom inte ens slå ut luftvärnet i Ukraina Så underrättelseverksamheten har inte fungerat och man lyckas inte kraftsamla Vilket är Clausewitz och liksom militärteoretiskt one on one Det lär man sig på ja, första månaden av militärstudier Man måste faktiskt ha samla sina styrkor Så man går in på alla håll samtidigt etc Allt, ingenting fungerar för den ryska krigsmakten just nu Är ju tolkningen som jag tror de flesta gör och det är lite förvånande med tanke på hur hypad den här ryska björnen har varit så länge. Fast ändå rycker de väl fram dag för dag? Jo men det är ju för att de är i teorin då och kanske i praktiken också helt överlägsna de ukrainska konventionella styrkorna. Men om de hade varit jämt eh, placerade i styrkor så, så med den här hanteringen så hade ju Ryssland förlorat. Fast jämt det styrkor, en
0: princip av anfallskrig när du invaderar någon annan är väl att man måste ha minst dubbelt så mycket styrka som motståndaren. Jag har inte läst någonstans, baserat på historisk erfarenhet. Så om man begår anfallskrig med, med jämna siffror så är man... Ja, då förlorar man ändå. Ett...
1: Nej, men utan det handlar mest om om man kan kraftsamla. Liksom, det är ju det man överkommer. Man, hit, man får en förmåga att ha sina resurser vid ett tillfälle eh, mer än motståndaren. Så att man vid varje i enskild strid... Är överlägsen. Så. Förutom om man är makedonier tydligen. Okay, Men man, man kan
2: ju dra en liknelse här alltså till en sport här man kollar om det här var en hockeymatch. Då skulle man ju inte klaga på bara coachandet Man skulle säga det här var riktigt taskigt coachande Det är dåligt matchande av spelare Man har kedjor som inte kanske funkar riktigt ihop Men man skulle ju också lägga kritiken mot, mot hela staben Och säga men ni har skapat en kultur och en anda som saknas i laget så att säga. Var, det, var det det jäkla anammat? Var det, var det Sison som gjorde att Finland gick och tog ett OS-guld? Så att säga så att, Många av de bitarna verkar ju saknas just för att man har ju sett att det här hockeylaget har ju varit framgångsrika förut, som var inne på. De var duktiga i Krim, och de var duktiga i Georgien och de har, man har observerat övningar. Där de funkar väldigt väl. Så att det är någonting som inte riktigt har, har funkat nu. De har ju funkat i Syrien till exempel också. Där har de ju haft ett, ett gott flygvapen. Och Oskar, vad, vad säger vi om det ryska flygvapnet?
0: Ja, vi har läst en artikel i, eh, som publicerats av tankesmedjan Royal United Services Institute. Som är en brittisk säkerhetspolitisk tankesmedja som funnits sedan 1831- en av deras fellows har skrivit en artikel just om det ryska flygvapnet och ställt sig frågan: var är de? Vi har sett en del videor på attackhelikoptrar och transporthelikoptrar som flugit in över Ukraina. Och, men var är attackflygplanen någonstans? Han noterar att det ryska flygvapnet har varit rätt så frånvarande. Man har skjutit några precisionsmissiler men har nu slutat med det och spekulerar i om man faktiskt har slut på de här precisionsmissilerna och inte har kvar de bra grejerna längre. Han spekulerar även i att anledningen kan vara att piloterna är för dåligt tränade och man vill inte visa det för omvärlden hur dåliga man egentligen är och resonerar kring Statistik för hur många flygtimmar som de uppskattas få jämför det med västerländska piloter och där verkar de ligga ungefär hälften så mycket. Och men frågan, frågan som måste ställas är ju att det verkar ju som att om man hade haft bättre luftherravälde så hade det varit svårare för Ukraina att kämpa emot. Och man har i teorin plan som bara står på startbanan
1: och väntar men väljer att inte använda dem och varför? Det är väldigt svårförståeligt och det, det skulle kunna vara så att man har för lite ammunition då som sagt. Men ett annat rimligt antagande är att man faktiskt i de här initiala attackerna av något skäl inte lyckades sluta ukrainska luftvärnet alls så effektivt som man borde ha kunnat anta att man skulle kunna göra. Man får jämföra med typ när USA gick in i Irak och några andra, några andra krig som USA har initierat där man den här första dagarna... Ändå har lyckats i princip slut, liksom ledningsfunktioner och luftvärn, eh, radarsystem och alla de här vitala systemen. Och det, det baseras sig på att man har mycket, mycket bra underrättelsetjänst som kan lokalisera alla de här. Och det borde ju Ryssland verkligen ha i förhållande till Ukraina. Ehm, så att, att, att de inte har haft det, att de inte har lyckats slut, de här systemen, och Ukraina har uppenbarligen haft väldigt mycket både flygvapen kvar och luftvärnsystem kvar. Ja, det är ju ett underbetyg alltså,
0: till Ryssland. Ja, men visar inte det här lite också- att eh, pilotbaserat flygvapen- verkligen inte är framtiden? Därför att moderna stridsflygplan- om det här nu är en bara kostnadskalkyl och det är så att man är rädd för luftvärnet, rationellt rädd för luftvärnet. Moderna stridsflygplan kan kosta tiotals eller hundratals miljoner dollar per enhet. Och till det så kommer också pilotens träning som är
2: jättedyr. Och underhåll och reparationer och massvis med andra kostnader.
0: Och de kan skjutas ner av en stingermissil som kostar ungefär... 120 000 dollar styck eh, att producera och det, det är jättebilligt att skjuta ner jättedyra flygplan. Så, så länge man har så, så länge motståndaren har en förmåga att ha luftvärn så verkar det faktiskt ganska dumt att skicka in sån här dyra bemannade plan. Eh, i, i framtiden kommer vi snarare se billigare drönare utan något behov av att träna en pilot och investera hundratals
1: miljoner dollar i plan? Absolut. Och inte bara i framtiden, det har ju redan hänt. USA strider ju på det sättet i hög utsträckning. Och faktiskt Ukraina också. De har ju köpt de här drönarna av Turkiet. De har inte köpt så många, de har väl 6, 8, 10 stycken. Men de har köpt för att få många levererade i framtiden. Men det, det är lite sent. Ehm, men men då... mm, det där låter nästan som en läxa för andra stater som befinner sig nära Ryssland att. När ryssen väl kommer så är det för sent att rusta upp. Mm. Ja, och de där drönarna har faktiskt haft viss, Alltså vissa... Ryssland har köpt ner några stycken. Men de har fått rätt bra effekt. Och, och skjutit ut ett antal ryska stridsfordon. Och liksom gjort det ganska stressigt. Och kör omkring på marken. Och de är ju autonoma delvis. Och i, i sammanhanget väldigt billiga. Och, och klarar att de är mindre än ett flygplan. Och på alla sätt liksom... En effektiv resurs som är otroligt jobbig att bemöta eh, om man är på marken.
2: Vi hoppas att Saab eh, lyssnar här kan noteras deras aktie har gått upp ordentligt senaste veckan eh, men att de också då kan pivota lite grann faktiskt.
1: Ja, alltså Svenska jag tror att det står nu, nu är det automatisering och drönare som måste fram. Mm. Ja, vi tänkte också tala lite om. Jag, jag tror att det inte bara är vi som sitter och, och är liksom helt fascinerade av informationsflödet som kommer från, från Ukraina och kriget. Utan det tycks vara större delar av världen som delar samma fascination. Och det intressanta som jag noterar är väl att i min värld är det liksom 85-90-95% av informationsflödet kommer från Ukraina. Och sen finns det lite liksom officiella uttalanden från. Från några av de högsta liksom politiska ledarna i Ryssland. På andra sidan. All information om hur många döda som finns kommer från ukrainska sidan. Ingen information från ryska. All information, alla liksom olika Youtube-klipp och Twitter-video. Och officiella uttalanden och Telegram-kanaler som används som någon form av informations Plattform Och hur gör man målet av cocktails och tal till nationen etc Allt bara flödar ur Ukraina eh, Liksom 44 miljoner ukrainare Med en smartphone har bara gått i full Attackställning <går> Och laddar upp video Och memar, massor med skämt också Memar om ryssen Så att, ja Ryssland vinner verkligen inte Informationskriget Det tror jag vi måste alla enas om
2: Ja i alla fall inte
1: här så... Men ska inte de vara duktiga på sånt? Jo, vi har ju varit livrädda för Ryssland och de har på att liksom vinna val i USA och allt vad de håller på. De splittrar hela EU och, och är liksom -farmer och Vi har ju varit livrädda för Ryssland. Eh, otroligt upphypad förmåga till informations... informationskrig från Ryssland. Eh, och de har ju riggat hela sitt nationella informationssystem också för att vara motståndskraftiga mot informationskrig själva. Så att det ska bli en asymmetri mellan Rysslands Motståndskraft och västs ja, öppna dörrar egentligen. Att de kan verka hos oss men vi kan inte verka hos dem. Det har ju varit analysen. Och ja, i verkligheten i en sån här situation i fall så verkar ju inte det ryska propagandamaskineriet... Det fungerar inte så bra.
2: Nej men det är, tror jag faktiskt också. Här ska vi ge en liten eloge till media som har väldigt extensiv och fortsätter ha extremt extensiv rapportering om det här. Dels har vi ju mycket västländsk media som har egna journalister på plats i Ukraina för att verifiera en del uppgifter och ta foton och rapportera direkt från kriget. Men sen har, de, har vi också väldigt täta utkablingar och information. Svenska Dagbladet till exempel har ju en sån här live feed så att man kan hela tiden det är nästan liksom som en som en egen twitter feed och jag tror att hade vi inte haft det här då hade man ju sökt sig till mer alternativa medier men jag tror att i och med att vad man kanske då skulle kalla mainstream media har ett sånt väldigt tight informationsflöde så säger folk att Ja, men det är mycket olika typer av information där ute. Det räcker att hålla sig till de stora dagstidningarna och, och Svt och, och där får du tillräckligt mycket information. Och man kan ändå lita på att de har den journalistiska integriteten. Att inte producera saker som de inte är något sådana säker på. De,
1: fast till och med de alternativa informationskällorna, det är också Ukrainarna. Alltså de, de håller på med, det är massor med sådana här mammor. Man har hittat, ringt upp ryska mammor då. Till, man har fångat någon liksom, Ålek eh, 19 fast från Ryssland <laughs> som, som är fast i Ukraina liksom. Och sen ringer man hans mamma Eller han får ringa till sin mamma bara, Jag vill inte vara här ungefär Och kan bara få åka hem och, eh, Alltså det finns så, så många stans Och sen Zelensky Ukrainska presidenten själv Som, som står där liksom, i, i typ eh, Hoodie med, Tillsammans med sina övriga ministrar Och liksom säger Jag tot Jag är här eh, med sin mörka basröst på ukrainska Och liksom, jag står här med ukrainska folket Och jag, jag flyr inte Han har ju levererat fantastiska one-liners Till USA också, till Biden Att han inte behöver en ride Utan han behöver Ammunition han behöver, ja, han behöver i varje fall stöd Och inte en ride Så att, det får man ju Det är enskilda individer då som gör ett bra Informationsjobb Bra kommunikatör har ju visat sig vara Komikern Statsmannen har han ju blivit plötsligt han är inte kom Komiker
2: och skådespelare Okej, okay. det, är, det är kanske är det man ska ha i, i krigstiden Ja, det har
0: varit en okej okay kombination Kom ihåg att, en, att USAs kanske objektivt
1: bästa president var skådespelare Absolut mm. Nej, men det var i alla fall Det ryska informationskriget Det här centralstyrda narrativet Verkar inte fungera så bra Särskilt då när det är så uppenbart, när hela världen bara har bestämt sig för att inte lyssna på Ryssland längre. Det,
2: det är väl det så. Och sen så kanske det är helt enkelt så att de har annat för sig. De har inte all kapacitet överallt. De har väl fullt show med att trolla sin egen befolkning. Så de hinner
1: inte trolla resten av världen också. Nej, men det leder ju det blir inte så bra för Ryssland. Att uh, Ukrainarna har fått... Uh, vår fulla sympati och leder hela informationskriget och formar narrativet för närvarande fullständigt. Så att det är en... ja det, här, det jag tycker är faktiskt förvånande att internet fungerar i Ukraina fortfarande. Jag förstår inte hur Ryssland kan inte ha stängt av internet. För det här är en katastrof för Ryssland. Och vad leder det här till nu
0: västerut? Vi nämnde tidigare att västländerna har stått enade mot det här och... Varit beredd att kompromissa med saker som de inte tidigare varit beredda att kompromissa om. Tyskland med ekonomiska sanktioner som man tidigare inte har velat. Polen om flyktingar och Ungern om flyktingar. Och nu ska Sverige skicka vapen. Vad säger det här egentligen?
2: Ja, alltså EU har ju verkligen... Kommit närmare varandra och enats Och det är ju lätt När du har en gemensam fiende Att ingruppen blir tydligare Men det är ju som sagt mycket saker Som, som man har gjort som, som kanske är lite Kanske fel att säga att det går för långt Men man har gjort saker som är Eh, Okaraktäristiskt och kanske inte rätt för sammanhanget I det att man är eh, ett, en, en organisation på det sättet eh, Bland annat så talas om att skicka Faktiska stridsflyg till Ukraina Det är ju att gå ganska långt eh, Man eh, liksom Böjer också på EUs egna regler Och inför nu nya skyddsregler För just ukrainare Helt enkelt eh, Så att man, man kringgår andra typer av internationella eh, Åtaganden Och eh, det som kanske egentligen är det mest förbryllande skulle jag säga, det är att man inskränker yttrandefrihet genom att förbjuda ryska tv-kanaler. Eh, till exempel Russia, Russia Today och, och Sputnik.
0: Um, det är
2: faktiskt jättekonstigt. Det, det,
0: det, det är mer än någonting annat skulle jag säga, typ en krigshandling. Alltså, det är ju något sådant man gör när man har bestämt sig att man ligger i krig med någon och deras perspektiv inte längre ska få höras i våra länder. Då, det gör inte västländer annat än när man är i krig Existentiellt krig
2: Nej framförallt i och med att Det är väl ganska få europeer som tittar på dem där Och tittar man på dem så vet man att de kommer Från, från ett annat håll Och till exempel så, så har ju eu kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Också uttalat sig Väldigt positivt och, och till exempel i huruvida Ukraina borde få bli en EU-medlem och många europeiska nationer nu vill ju dra åt det här hållet. Så att vad vi ser är ju någonstans, vi har talat tidigare om tangenten som, som EU är på, utvecklingen så att säga. Och det enda jag kan se av det här är att man nu har liksom slagit på efterbrännan och gasat in i den här riktningen. Så att tittar vi på vad kommer ut utfallet lite grann att vara av den här krisen på EU så kommer det nog vara ännu mer överstatlighet man, man, till exempel de här flygplanen och mycket av bidragen men man vill ju subventionera eller finansiera det här med EU så återigen precis som i corona så använder man nu EU som en finansiell organisation som kan ta upp lån och sen tvingas avbetala allt i ett gott syfte ja men vi måste också någonstans ta, ställa frågan men vad, vad är det för monster som vi håller på att skapa här?
0: Men alltså till det här, jesp det här hade vem som helst kunnat förutse att, om, att när det blir en kris så kommer EU att expandera och ta över mer makt De slösar aldrig bort en allt. bra kris Nej, precis, de slösar aldrig bort en bra kris och de, och de klämmer alltid maximalt vatten ur stenen så fort det är en kris Så varje gång oavsett vad det är, alltså det, det hade kunnat vara tvärtom, Ukraina hade kunnat invadera Ryssland och EU hade ändå gått stärkt ur det, eh, det eller det hade kunnat vara fred och EU hade ändå gått stärkt ur det, det, det går bara åt ett enda håll snart kommer det vara för sent att lämna för de kommer inte låta oss lämna så att frågan är om inte fönstret stängs för att lämna EU samtidigt som fönstret stängs
1: för att gå med i NATO En försvarsunion är på väg ehm. Nej men vi ska komma till något snart. Men jag vill bara säga några ord till om, om detta. Alltså för att. Man måste lite ur Rysslands perspektiv också. Att skicka. Kapabla. Eh, alltså typ Stinger. Och även de svenska. Eh, de, de svenska robotsystemen. Pansarskott. Och pansarskott och robot 86. Ja, vi skickar inte 87 än nu. Men vi skickar mm. pansarskott 86. Eh, det här. Till Ukraina har ju tidigare varit en röd linje för Ryssland, det är fortfarande röd linje för Ryssland såklart, att skicka vapensystem till Ukraina. Och har man från västländer valt att inte göra det för att inte provocera fram ett krig för att Ryssland anser att det här är då ja, det är en oacceptabel överträdelse att att, att att ge vapen till Ukraina.
0: och nu, men nu har vi ju redan krig, du är det lika bra att skicka dem, ja, och det. Och,
1: jo, men det är, väl den, det är väl så man kan tolka det. Men samtidigt beroende på vilka vapensystem man skickar vi blir ju de facto Sverige blir de facto en krigförande part med Ryssland när vi väljer att skicka 5000 kapabla eh, vapensystem som man kan som man kan skjuta ner ryska stridsvagnar och stridsfordon med och det betyder att Ryssland sannolikt eller med otroligt hög sannolikhet kommer inte vilja ha de vapensystemen till Ukraina och kommer att vara beredd att agera militärt för att stoppa de vapensystemen att nå Ukraina. Och det gäller ju alla övriga EU-länder också som är beredda att göra det här. Och om EU som egen aktör då skulle välja att skicka vapen, finansiera och skicka vapen, så är det ju EU dessutom som, är, som målar upp sig som en stridförande part i Rysslands ögon. Vem, vem bombar man då om man vill, om man vill bomba EU? Nu blir det Bryssel då. Ja, man ska bort.
0: Åh oh, nej, inte det!
1: Nej, men... Alltså, jag, jag, det är en så länge en retorisk fråga, men, men är, är EU i krig med Ryssland? Ja, så nä, men
0: nästan. hur mycket av det här har faktiskt levererats? För det är en skillnad det är, det är skillnad på att säga att man ska skicka grejer och faktiskt ha de levererat De baltiska
1: staterna levererar det här redan innan kriget bröt ut och, och nu skickar man nya leveranser. Så ett antal länder har levererat det här i absolut nära tid och alla länder håller på att leverera de närmaste tre till sju dagarna så att det är ju det är inte något som ska hända om två månader Nej, och vi, mm. vi vet det... väl inte exakt hur och när det har kommit fram det kommer vi kanske inte
2: veta heller
0: Jag, men jag skulle säga att om det skulle ske någon attack av Ryssland, om man sänker ett svenskt transportfartyg med de här 5000 pansarskotten som är på väg eh, över, över sjön så att säga då, då är vi ju i krig men till, fram till det, bara för att vi ger vapen till dem Nej ja, ja, Svårt att säga Men Ryssland får ju en röst också Om de tycker att vi är i krig mot dem Då är vi kanske det
1: Och det är det jag tror att Ryssland börjar tycka Men det verkar vi ju uppenbarligen då På väldigt kort tid ha beslutat att, att vara Och det, någonstans är det ju ändå lite intressant Att just det här Att skicka vapen till en, en, Ett land Som är i en aktiv konflikt har varit en, ja, en vägledande och kanske till och med helig princip i Sverige. sånt gör vi inte. Nej. Ända sedan andra världskriget ungefär. Nej. Så, att, så att det här får, är en. Får jag, får jag protestera nu? Ja, du får göra det, men det är, det är bara tröttsamt då ska jag.
0: Sverige var en krigförande part i Afghanistan för att hålla undan talibanerna och deltog i aktiva strider mot talibanerna i Afghanistan. Idén att Sverige har varit neutralt Jag har inte sagt att konstigt. Sverige är neutralt.
1: Det, du talar, Jag vet inte vilket argument du Du möter. Jag har sagt att Sverige inte skickar vapen till krigförande nationer. Nu kan du möta det argumentet tack.
0: Okej, så, så din idé är alltså att Afghanistan inte var en krigförande nation när det pågick ett väpnat uppror mot
1: ockupationsmakten? Sverige har inte skickat vapen till Afghanistan. Det finns inte ett enda svenskt vapen som har gått till Afghanistan.
0: För Sverige satte vapen i händerna på sina soldater och ja, krigade i Afghanistan. det är något helt annat. Okej, okay. så vi kan åka dit och kriga men inte ge, inte ge dem vapen, ja. Korrekt. Det... Så, så om svenskar hade åkt ner till Ukraina, alltså försvarsmakten hade åkt ner till Ukraina och aktivt bombat Ryssland, då hade det varit analogt med det vi gjorde i Afghanistan. Ja, det hade det men... varit. Det hade inte
1: brutit mot de principerna som jag anför här. Okay.
2: Men svenska företag har i alla fall varit vänliga nog att bygga radiomaster åt talibanerna och IS. Det är ju någonting som verkar komma fram nu på senare tid. Ja, det men bra.
0: det är bra att vi tar båda sidorna i den konflikten så då vinner vi oavsett vem som vinner. Vi bygger tv och sen det,
1: det tog tydligen fyra-fem dagar då att bryta den här eh, principen som har varit vägledande för Sverige i ja, flera generationer. Så, så det säger ju någonting om, om ändå hur stort paradigmbrytande den här konflikten är. För vår del så är det, vi är i ett annat läge Hela EU är i ett annat läge, men Sverige är också i ett annat läge Vi bryter våra heliga kor Vi slaktar våra heliga kor på löpande band just nu
2: Men det säger väl också någonting om den heliga kon alltså, Och det är det här som är så
1: störigt med
2: neutralitetsprincipen I att det var en pragmatisk sak som vi gjorde då Som sen har blivit höjd till gudomlig regel Fast nu talar
1: vi om neutraliteten igen alltså, Tyskland är inte ett neutralt land Men de skickar inte... De har exakt samma princip som Sverige man, skickar, man säljer inte vapen Man skickar inte vapen till krigförande stater Det här är två helt separata saker Så kan vi välja att inte tala om neutraliteten
2: Ja det kan vi göra Men jag håller inte med om att de är två helt separata saker Därför att eh, logiken Och framförallt så är den inte det för det svenska folket För de ser det som eh, en och samma sak Eller åtminstone
1: är väldigt fast, in, fast, ihopflätade nej, saker Nej, 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 nej. Alltså när, vi in, när, vi, när, man får, när man får kritik Sen svenska regeringen får kritik och svenska företag för kris för att de säljer vapen till Saudiarabien Då är det inte, då är det inte av skälet att vi är, en, vi är liksom en alliansfri stat som inte ska sälja vapen till Saudiarabien Utan det handlar ju om, om om Saudiarabien kommer använda de här vapnen i en konflikt Och det är de principerna som det här som vi nu har brutit Att vi säljer inte vapen till länder som är i en konflikt Eller kan tänkas som... Som kommer att använda dem Ja, vi bara vapen. Så, så vapen
0: är okej okay så länge de inte används? Alltså i praktiken... Inte, så är det... inte
1: syftet lite att man
0: faktiskt ska använda dem just för att försvara sig mot en aggressiv inkräktare från öst
1: kanske? Jo, och det är väl därför vi nu bryter mot de här principerna för att det är, är ju så att vi anser att det här kriget är legitimt. Alltså att Ukrainas försvar av sitt territorium är eh, moraliskt... Bra och väldigt legitimt Och därmed är ju det här kriget Till skillnad från många andra krig Där svenska vapen har använts Någonting som vi helhjärtat stöder Och därför fungerar inte den principen vi hade tidigare
2: Nej, absolut. Men man ska också poängtera det faktum att vi, vi säljer dem inte, vi donerar dem. Och vi talade alldeles precis nyss om hur väl det här går att likställa med att Sverige ger sig in på en sida i ett krig. Så att, nej, jag håller med. Visst, det är olika regler. Men du måste också vara med på att svenska folket kopplar ihop de här två begreppen. Och det kommer du inte kunna eh, särskilja på ett enkelt
1: och tydligt sätt för dem. Okej, okay. ja, jag kopplar inte ihop ja, dem. De är helt separata för mig. Nej, men du alltså, är inte representativ för svenska folket.
0: Nej, för mig är det ju mycket
1: att gå mycket längre att delta med aktiv trupp i ett krig än att ge lite vapen. Fast det är inte det, ja, vi kan släppa det här, men alltså det moraliska grundantagandet här är att vi inte vill sälja vapen till en konflikt. Men när vi går in i Afghanistan och andra nationer, vi har ju varit en grundläggande pelare för svensk utrikespolitik ganska länge- ju varit att vi är med i fredskapande insatser via FN och liknande. Det finns absolut ingenting i en, i en neutralitetspolitik eller en alliansfri politik som inte omfattar att vi ingår i internationella förband som syftar till, ja, i normalfallet då att återupprätta fred och säkerhet. Det finns inga som helst motsättning detta. Utan det är en Nej, det är, snarare förutsättning. Och
2: det, och det är väldigt bra att förtydliga. Därför att den här olika typerna av Eh, resonemang tror inte jag Att svenska folket eh, I stor utsträckning funderar sig alldeles mycket på Men det får ju vissa typ, eller vissa konsekvenser Och man börjar ju se en viss tendens Jag tror inte det har varit några gallupmätningar Vi kommer säkert se dem eh, Inom de närmsta veckorna På svenskarnas inställning till NATO Men jag skulle ändå tro Att den här konflikten Kommer att börja dra svenskarna åt det hållet Och då är det väl också en relevant fråga Att ställa i sammanhanget Kommer vi kunna få gå med i NATO?
1: Nej, precis vår alliansfrihet och stödet för den i befolkningen- den eh, håller på att lyckas upp ganska snabbt, tror jag. Särskilt över tid, men också särskilt på grund av den här krisen. Eh, vi eh, brukar säga att ett av de länderna som kan gå med i NATO allra enklast. Snabbast. Vi är väldigt välanpassade och välkomna. Men eh, just nu är det ju ganska tydliga ultimatum från Ryssland- som blockerar nya medlemmar i NATO. Eh, och även vissa hot har riktats mot Sverige men det har gjorts förut. Det är egentligen inte något nytt eh, med det. Eller konstigt med det. Det är klassisk rysk utrikespolitik. Men det kan ju vara så att att eh, NATOs aptit för nya länder nya medlemmar är ganska begränsad just nu.
2: Ja, jag, jag kan också förstå NATO. <laughs> Man säger ju att man får inte vara engagerad i en aktiv konflikt, då, då har ju NATO det inskrivet i reglerna att man inte får, får gå med och även om Sverige inte har det med Ryssland på det sättet så... så... Nej, inte med Ryssland, men hallå, Nej,
0: det är ju en, en territoriell konflikt och eh, Sverige har ju egentligen anspråk på Åland, hallå? <laughs> ja. så, så varken Sverige eller Finland borde ju få gå med För den frågan är olöst Nej, Det, 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 det är rättmätiga löst. svenska territoriet på Åland
2: den, den är löst, det regleras lustigt nog I ett, ett fredskonvention Från andra världskriget Vilket betyder att om man skulle ändra Åland Så kommer man behöva ändra hela Fredssättningen efter andra världskriget Så det kommer inte hända, men i vilket fall eh, Det kan den, vara värt det, fast, för de har fast, riktigt
1: bra äpplant Fast Henrik, det roliga är ju att det är Ryssland som är signatär På det, på det avtalet Ja. Så att, så att eh, ja, i varje fall Det man man tittar incitamentstekniskt Ryssland har ju I väldigt många länder nu skapat Olösta konflikter För att blockera, ja. de, för att blockera ja. de ländernas NATO-tillträde Så att, man kan ju fråga sig vilka incitament Ryssland har på just den Plats på jorden som du nämnde Oskar för, för att Kunna blockera två Länder som man gärna vill Se till att de inte är nato man skickar lite till ryska grodmän och säger: Här är det nu konflikt. Ja, <laughs> uh... nej, men det är klart att det, att det ligger Rysslands intresse att skapa någon slags hinder för, för Sverige och Finland att komma in i NATO. Men om det ligger deras. Om, om, om de har möjlighet att göra det. Och om det ligger. Om det liksom tippar över till. Jag, jag är rätt övertygad om att man redan har räknat in Sverige och Finland i NATO-blocket. Så att det verkar som att man redan har tagit den här förlusten. Från Rysslands, de, sida, jag. från Rysslands sida
0: det, Ja, det här med att man anser att man är alliansfri eller neutral. Det fungerar ju bara så länge båda blocken tror att man är alliansfri och neutral. Om det ena blocket börjar räkna ens om fiende och så plötsligt har man inte säkerhet ens av det andra blocket. Det känns som en ganska dålig position
1: att vara i, det, det sämsta av två världar. Det är en aspekt, men den andra aspekten är om, om det är trovärdigt. Eh, om, om liksom modern vap moderna vapensystem och de faktiska avvägningar som kommer ske vid en sannolik konflikt eh, om det är om, om det är, en, om det är en rimligt te ens teoretiskt att Sverige och Finland skulle kunna stå neutrala vid en konflikt där NATO involveras i vårt närområde Ja, du menar att NATO kommer behöva landa på Gotland med plan så därför kommer det inte ja, kunna vara NATO. Neutrala. ...kommer att behöva tillgång till svensk territorium eh, vid en konflikt. Och NATO kommer att behöva skicka vapensystem över svensk territorium vid en konflikt. Och det gör att Ryssland förstår ju att det finns ingen neutralitet i verkligheten. Eller alliansfrihet. Så att på det sättet så... Eh, möjligtvis så stängs håller inte dörren på att stängas för just Sverige och Finland- för att det här är egentligen redan ett alltså vi har Alltså vi har redan gått ner i Det är bara att vi inte har skrivit papperna än.
2: Och bara för att förtydliga, förlåt, bara just angående också Gotland så att säga. Och, och skillnaden mot eh, andra världskriget och delar av kalla kriget är väl, och rätta mig nu om jag har fel, men... Det är väl också så att den, den teknologiska utvecklingen har gjort att Gotland blir en viktigare eh, PS så att säga. För att man har mycket längre eh, distans och, och, och olika typer av radarsystem och sensorer som gör att du kan kontrollera ett väldigt mycket större område om du har Gotland. Medan på andra världskriget så var det ja absolut en, en lämplig ö att ha som en bas men det var mera bara en,
1: en ö i havet. Så är det men delvis är ju vapensystemen är så långräckviddiga. Nu att man kan också transporteras över hela, hela Norden eh, utan att ha tillgång till Gotland. Alltså man kan, man kan skjuta från Norge till Ryssland och man kan skjuta från Ryssland till Norge and beyond utan att ha tillgång till svenskt och, och, och finskt territorium. Om man bara ska skjuta saker i himlen. Utan det är ju liksom logistikflöden när man behöver transportera trupp och fartyg. Det är ju då illusionen om den här neutraliteten eh, faller ihop som ett korthus. För att det kan man inte göra utan att, då är man ju svenskt farvatten, svenskt territorialvatten. Eh, och kommer att behöva använda kanske svenska hamnar också. Det är inte nödvändigt egentligen, man måste minst ha tillgång till Östersjön. Och, och om man måste ha tillgång till Östersjön, då måste man ha tillgång till Gotland. För att har man tillgång till Gotland kan man blockera Östersjön. Och vi kan alltså... bara
2: poängtera att i det här fördraget som skrevs tidigare som vi alla dröjde till, står det också att Åland får inte militariseras. Så att därför är Åland i dagsläget lite out of play. Ja, det är det ju då. Får jag
0: bara ställa en, en fråga? Jag har fått det dundrat in i mig så många gånger. Jag har hört den här repliken så många gånger i den svenska försvarsdebatten. Att, att Jag har hört det sägas... Alliansfriheten har tjänat Sverige väl Den har trummats in i huvudet på mig så många gånger Men om man, bara, om man dyker ner i den där lite Det känns som en sån grej som folk bara försöker säga så många gånger Så att det ska bli sant Hur har alliansfriheten tjänat Sverige väl? Vad har Sverige fått ut av att inte vara med i NATO Som gjort att Sverige nu är i en bättre position Än vad Norge eller Danmark är? Vad har vi tjänat på det här?
2: det var väl bra att inte bli blitsad så,
1: men efter, Fast, na alltså NATO efter andra världskriget Ja, nej, det, är, så... det är en bra fråga. Alltså, det var ju ett, det var ju en hedge mot eh, mot ett stort krig som sen aldrig materialiserades. Så att det är ju svårt att säga det blir en kontaktfaktisk historisk skrivning att säga att det har tjänat oss väl. Det vill säga det blev ingen stort krig och vi drogs inte in. Men vår, vårt gamble var ju att vi inte skulle dra dras in i ett stort krig. Och eftersom den hypotesen aldrig testades så, så kan man inte riktigt... Eh, vi vet inte om det, om det känner oss väl. Det hade kännat oss väl om det blev ett stort krig mellan, mellan eh, ja, NATO och, och Sovjet. Ja, det kanske
0: kännat oss väl. De hade kanske haft samma säkerhetspolitiska avvägningar eh, då som de
1: har nu. Att eh, ja, men vi behöver Östersjön så vi bombar Sverige då. Jo, fast just då hade vi ändå en, en tydlig strategi där vi gjorde Sverige extremt... Vi gjorde oss till liksom en igelkott Jättetaggig och jobbigt Så att där var det lite om, om, om Sverige bara säger att ja, ni får flyga över oss Eller ni får inte flyga oss Ni får flyga här i Östersjön Men inte över svenskt territorium Vi skjuter ner er så fort ni närmar er Vi är extremt farliga Vi lägger jättemycket av vår BNP på försvaret Vi har ett jättestarkt försvar Både konventionellt och massor luftförsvar och och Massor med flygplan och massa luftvärn Tyvärr avbröts ju kärnvapenprogrammet i Sverige Ja vi hade kunnat kärnvapen också kanske Det men hade varit vi, en bra igelkott annars Du hade varit en fantastisk igelkott som hade kunnat fortsätta vara alliansfria långsiktigt om vi hade haft kärnvapen eh, Men så att det, det fanns ju en strategi som sannolikt var ganska effektiv Att man hade gjort kalkylen att okej okay, det är faktiskt bättre att bara låta Sverige vara det är för jobbigt. Och sen har vi ju ett geografiskt läge. För att alla sådana här säkerhetspolitiska doktriner baseras ju på, på, på geografin också. Vi befinner oss geografiskt så det är ganska jobbigt att ta sig till Sverige. Man kan inte rulla stridsvagn till Sverige. Och det gagnar oss väl. <laughs> inte annat. Så jag, jag, det, jag tror inte man kan säga. Det är liksom det är inte trivialt att det har gagnat oss väl, men det är verkligen inte trivialt att det inte har gjort det heller. Men just nu med vår nuvarande försvarspolitik och säkerhetspolitik så är det ju inte en trovärdig linje längre. Och då kommer vi också lite grann till
2: just på den kärna här i någonstans att vara. Vad, vad tycker svenska folket? Har vi blivit mer NATO-vänliga? Hur, hur reagerar svenska folket? I, I media så rapporterar man egentligen om tre stycken saker. Man rapporterar om hur kriget går- i Ukraina Man rapporterar om den flyktingvåg Nu som, som kommer från Ukraina In i resten av Europa Och hur man ska ta hantera den Och så rapporterar man ganska mycket om svenska folket Hur de tycker och tänker Och av vad det verkar Så rapporterar man om hur rädd svenska folket är För invasion och Putin Och kärnvapenkrig Och massa andra saker som skulle kunna hända
1: um. Alltså Jag skulle vilja kasta upp tre Tre falanger Först har vi tonårstjejerna på tiktok De verkar ju vara väldigt rädda
0: Ett mycket inflytelserikt block i svensk ja,
1: <laughs> de verkar vara jätterädda för att det figurerar massor med hemska saker på tiktok jag. Alltså jag sa det ironiserande men jag menade det på riktigt Ja och till och med Magdalena Andersson i sitt stora tal till nationen häromdagen Hon försökte också mana till lugn och att man kanske ska ha lite mer källkritik för När man läser på om sådana här saker så det, där är det ju lite jobbigt Men, Och det kan jag hålla med Man kan få skada lite mer källkritik Men sen andra grupper Jag har noterat i sociala medier Vissa Högerlutande debattörer Som någonstans har gått in i full De vägrar ens liksom befatta sig Med någon slags ja, Putin-apologeter Eller alla som ens alla som ens visar någon liksom förståelse har till och med de här resonemangen kring varför agerar Ryssland som de gör. Nu är det liksom uppslutning kring fanan och nu ansluter vi oss till hemvärlden ungefär. Den känslan hos kanske mer nationalistiskt eller konservativt lagda att nu är det liksom nu är det krig och nu, nu, nu stänger vi ner tankeförmågan och går fram till fanan och vandrar och marscherar i, i stövlar. En snabb inflykning där bara.
0: Att det är kö till hemvärnet är ju ett sundhetstecken. Det hade varit mycket värre om det inte var kö till hemvärnet eller snarare kö till flygplatserna för att fly landet. Att det är kö till hemvärnet tyder ju ändå på att det finns en nation som man tycker är värd att försvara och när det väl kommer till kritan så är man beredd att själv gå in och,
1: med en uppoffring. Mm, det är bra, antar jag. Men eh, sanningen brukar ju... Och förståelsen och empatin och sånt där brukar ju försvinna ganska snabbt i den när man rör sig i den riktningen. Men det kanske det är värt i krig. Eh, nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad... Alltså som sagt, vi har ju talat om väldigt stora åsikts- och positionsförändringar. Eh, om man är mer vänsterlutande, inklusive Miljöpartiet. Jag har sett en del av mina bekanta som är miljöpartister som är på sociala medier nu. Aktivt förespråkar stöd med vapen till Ukraina. Eh, och till och med börjar med att skriva att jag har... Aktivt debatterat mot och drivit frågan att Sverige ska sluta sälja vapen till typ hela världen. Alltså en person som verkligen hatar svensk vapenförsäljning som nu helt har bytt åsikt. Så att... Det är nästan som att vapen är till
0: för någonting. Att försvara någonting man tycker om.
1: Ja men, det... men jag vet inte riktigt känslor no, Mycket stora förändringar sker ju i menar, Typ Miljöpartister och Vänsterpartister och så vidare I deras grundläggande åsiktspaket kring det här Men hur är känsloläget egentligen? Är någon som har någon koll på det?
2: Ja, jag, jag... Känns... Sverige är oroligt skulle jag säga Man tycker att det är tråkigt och det är oroligt För att man tycker att det är så oväntat Och för många oförståeligt
0: Ja, det, det där är en viktig faktor Ingen fattar hur Ryssland tänker. De borde ju då lyssna på de första, det, 20 minuterna av det här avsnittet när vi pratade om det. De den genomsnittliga svenska fattar ju ingenting. Det jag hör när jag pratar med Normis om det här så det, det, det främsta man hör är bara, jag fattar inte han är helt knäppt den där Putin. Han har blivit alldeles tokig och man har ingen som helst förmåga att sätta sig in i
1: hur vår fiende tänker. Nej, man kan inte dekappla eh, av vi hade ett ord, ett svenskt ord för det här: avkoppla. Nej, men dikapla säger jag nu. Man kan inte liksom den svenska världsbilden och normstrukturen. Någonstans blir det moraliskt förkastligt att försätta sig i motståndarens tankevärld. Och inte bara moraliskt förkastligt, det kan ju också vara omöjligt att man inte har den kognitiva kapaciteten att göra det. Man har inte riktigt förmågan att tänka utifrån någon annans perspektiv. Har man de begränsningarna så är det väl så. Det är inte så mycket man kan göra då. Men. Men jag tror att det kan finnas också moraliska hämningar. Vi har ju haft en sån här glorifierad naivitet i Sverige som delvis handlar om att det är omoraliskt att ha någon form av föreställningsförmåga <laughs> om andra världsbilder och andra moralsystem. Så det är väl en sån sak också att vi är väldigt ovana vid att Vi är ett homogent, hyfsat jantvättat folk som Ja, vi kanske det så många länge. Det är, det är väl en myt som vi gillar att tala vi är väldigt heterogena nu med alla våra nya svenska och deras världsbilder. Men generellt så är det någonstans svårt för svenskarna att föreställa sig andra världsbilder. Ja. Särskilt så den här putinistiska.
2: Oj, och jag tror att det är det som gör att man blir väldigt orolig och rädd. Och det, det jag hör väldigt mycket om man läser. Och varje morgon när jag släpper på nyhetsmorgon, vilket jag har ändå har börjat göra nu, eh, så svarar de på tittarfrågor. Och varje morgon så är det någon som frågar huruvida eh, Ryssland kommer att använda kärnvapen och kärnvapenbomba. Och det är kanske framförallt de här unga tonårs tiktok som, som är reda för det. Men, men eh, är det en rimlig fråga? Finns det ett kärnvapenhot?
1: Ja, jag ska, jag ska fundera på det, men alltså, det, det, någonstans visar det ju bara att man inte... Ja, det är så främmande paradigmen så att man kan, inte, man kan inte tänka. Det är nästan en säkerhetshot, säkerhetshot i sig att svenskarna inte har en aning om vad Ryssland kommer göra. Vi kan inte föreställa det så för vi förstår inte deras tankesätt. Så det är inte bra, men... Eh, men det må ha hänt. Låt oss för oss till det resonemanget då-
0: innan vi avslutar för idag. Vad skulle Ryssland kunna göra härnäst? Vad är tänkbara scenarion för framtiden? Hittills har vi nu dragit oss för att spå i Telöv- och försöka förutspå det här. Men kan vi se något troligt scenario- för hur det här kan, kommer att
1: sluta? Det, alltså de strategiska målen i, för Ryssland i Ukraina- någonstans- när ja det som man anger är tydligt att Ukraina är avmilitariserat så att Ukraina blir då neutralt i dess i det svagaste bemärkelse, ett land i princip utan en armé utan någon förmåga att försvara sig själv och där inga andra arméer heller förutom den ryska befinner sig så att det blir ungefär som Japan var efter att USA hade släppt en kärnvapen, kärnvapenbomb på dem och den nya liksom det nya kontraktet som uppstod Eller den nya Doktrinen där Kanske lite delvis som Tyskland också Så alltså man har en annan makts Militära försvar Och man får inte ha en egen Det är ju någonstans Ett acceptabelt slutmål för Ryssland Och om det då omfattar hela Ukraina Eller delar av Ukraina Det kan man ju debattera Men stora delar av Ukraina skulle ju då Omfattas av det här Och delvis då så har man liksom avskrivit sig det som en nation har rätten att fatta beslut om sin utrikes- och säkerhetspolitik. Um, Men då, så
0: då är man ju en, en ja, bara en lydstat på randen av Ryssland och ja. Putins knähund och egentligen inte, har man inte längre man, man skulle ju då egentligen upphöra att vara en demokrati med med ett folk med nationell självbestämmande. För att då skulle ju Ryssland diktera hela ens utrikespolitik egentligen.
1: Det skulle ju vara en fungerande lösning från Putins perspektiv. Det är, verkligen inte eller det är klart att Ukrainerna inte accepterar det här. Men det är ju det frågan om Putin kan tvinga dem. Men Så att det, det är ju liksom en, en seger för Ryssland att ha åstadkommit det. Och sen är det ju frågan om man då... Det är klart att en seger för Ryssland också innebär att man inte behöver... Ha hundratusentals ryska soldater i Ukraina under mycket, mycket lång tid. Eh, och det är väl ännu svårare att se att man ska kunna liksom, hitta en, en jämvikt som inte innebär långsiktig strid och grillakrigföring och så vidare i Ukraina. Eh, så alltså det är väldigt svårt att se att man skulle kunna nå det. Men, eh, men då slutar väl kriget. Och annars är det väl att. Eh, Ja, man kan ju föreställa sig att Putin förlorar. Och då förlorar han makten. Jag tror inte att han kan förlora det här kriget utan att vara slut som ledare för Ryssland. Och jag tror inte att han avser sluta vara ledare för Ryssland såvida han inte blir störtad.
0: Okej, så då är det bara att gå all in för att vinna det här kriget och terrorbomba ukrainska civila tills de ger sig, eller?
1: Till slut ja, om inte andra metoder fungerar. Jag tror inte Ryssland, jag tror inte Putin kan backa här. Så att det kommer eskaleras tills han någon form av... tills han förlorar eller vinner. Och om man förlorar så är det nog att eliterna avsätter honom. Och folket kanske också, ryska folket, om det blir en folklig resning till slut.
2: Och det skulle man väl kunna tänka sig att i ett kärnvapenläge så... Finns det självbevarelsedrift hos dem som är i runt omkring dem kanske tillräckligt stor för att... Eh, eh,
1: ja. Alltså blockera att han skulle använda kärnvapen?
2: Ja, störta honom. Så här, nu, nu, har, nu har det gått för långt helt enkelt. Och då får de väl helt enkelt ha ihjäl honom. Det är väl den enda de kan
1: göra ett sånt, ett sånt läge ja Eller placera honom på någon lämplig äh, Sarshalin-ö eller någonting alltså, man kan väl... Någon lämplig ö utanför Frankrike <laughs> Någon lämplig ö utanför Frankrike man kan Nej få inte... vänta, det var inte tillräckligt långt bort En, lö, en ö ännu längre bort Ja men Sarshalin blir bra Det finns lite, det finns lite mycket karga ryska ö man kan ehm, Nej men det är, Om det skulle vara just kärnvapen Alltså det, det är lite mer om det här med kärnvapen vi vill inte tala så mycket om det men rysk kärnvapendoktrin Det finns en grundläggande idé om att man ska eskalera för att deeskalera Alltså man kan använda sig av ett kärnvapen Hot när Ryssland för ett krig där de håller på att förlora mot I normalfallet vore det då NATO Men en överlägsen eller potentiellt överlägsen makt Militärt håller man på att förlora Och då kan man använda sig av något eller några kärnvapen Kärnvapenattacker, sprängningar för att visa att det här, om ni fortsätter kriga mot Ryssland, så kommer det leda till alldeles fruktansvärda konsekvenser. Och då är tanken att motståndaren ska backa. Och man kan låta bli att förlora. Så det är en slags svaghetsvapen ehm, som Ryssland då skulle använda sig mot en överlägsen motståndare. Och därmed så är det ju liksom, i min värld i fall, finns det ju inga kärnvapen som har i Ukraina. Utan scenariot är ju mot, eh, mot NATO. Eller väst.
2: Ja, kanske till och med de, de västländer som inte är med i NATO specifikt. Det är ju lite trevligare att bomba.
1: Ehm, ja, alltså det blir, det blir lite oseriöst att spekulera om, om ja. sånt. Men liksom, det är inte de här hoten är inga riktiga hot än på långa vägar. Utan det här är bara en markering. Förhoppningen är väl att man, EU-länder inklusive Sverige ska Bestämma sig för att det här är för farligt att gå in och vara en stridförande part i Ukraina Inklusive då kanske med att skicka vapen Jag tror inte de signalerna går fram till våra länder Men jag tror att man i Ryssland förväntar sig att den signalen ska gå fram Skicka inte vapen till Ukraina Och blanda er inte I, I Ukraina För vi är jättefarliga Men som sagt, vi plockar inte upp de signalerna Och det har vi inte gjort någon gång under mycket lång tid mot Ryssland Så att vi... han agerar som maffialedare Putin alltså, och vi bara har... förstår inte. Och plocka inte upp några av de här mafia signalerna.
2: Men det är bra. Då är det helt enkelt så att eh, kärnvapen är ju väldigt otroligt. Och eh, vi kommer veta eh, väldigt mycket mer innan det skulle hända. Ja,
1: ja, absolut. Nej, nej, alltså det, det är inte alls. Det, är, det här är bara en signal om, om att det finns eh, en yttersta udd. Som sätter... Det var ett
0: eh, väldigt vackert
1: land ni har där. Det vore synd om något skulle hända med det. <laughs> ja Men om Putin mot en förmodan lyckas i Ukraina med det här Men det, 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 det är ju faktiskt så oser, oseriöst Det är en sån oseriös tanke att han ska lyckas med det här kriget så att jag, Men det är klart att han har lite pretensioner på andra territorier Och det vi vet ju liksom Jorgen och kanske Moldavien och kanske Baltikum och honom Men jag tycker det är lite oseriöst och det är mycket som framgår i svensk media nu Att tänka på nästa steg För att... Eh, det, det, vi, Ryssland är väldigt väldigt långt från att åstadkomma det här steget. Och det är inte alls säkert att Ryssland kommer att lyckas med det här steget i sin plan. Mm.
0: Vi ska avrunda där för den här veckan. Nu har vi dragit över och kört ett lite längre avsnitt än vad vi brukar göra och, och än vad vi kanske hade för avsikt att göra. Men det här är tillräckligt viktigt för att Tumma på vår vanliga avsnittslängd. Som sagt, en av de topp fem viktigaste sakerna som hänt på 40 år. Med potential att segla upp ännu högre om det eskalerar. Så det var värt att prata om. Även om vi inte vet allting just nu. Och det är mycket desinformation som cirklar runt. Det verkar tyvärr som att Ghost of Kiev är fake news. Jag, jag ville tro det, det verkar inte vara sant. Eh, synd. För de som har missat det, alltså ryktena om att en ukrainsk stridspilot skulle själv ha skjutit ner sex ryska plan under en dag. Det verkar inte ha varit en person i alla fall. Trist. Men om någon vecka när det inre partiet sammanträder igen så kanske vi vet mer och vi får se om vi återkommer till det då. Eller så vet vi ingenting alls mer och så ska vi försöka belysa de frågorna som ingen annan pratar om. Just nu så pratar ju alla om det här så att det kanske finns ett behov av att lyfta upp lite andra frågor då också. Vi får se. Fram till det så säger vi att krig är fred.
1: Frihet är slaveri.
2: Och Sverige
1: är neutralt.